0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku radia SK. Dzisiaj w większej grupie. Dzisiaj jest ze mną dwóch rozmówców. Po pierwsze Burial z serwisu Kingowiec.pl. Witam ciebie.
1: Witam wszystkich. Cześć.
0: Po drugie Jerry z konglomeratu podcastowego. Witam ciebie Jerry. Witam
1: wszystkich słuchaczy. Witam was panowie bardzo
0: serdecznie. I dzisiaj powracamy do Kingowej jesieni. Z naszego punktu widzenia za trzy dni będzie miała miejsce czwarta filmowa premiera w tym roku. Czwarta z pięciu przewidzianych. My jesteśmy po trzeciej filmowej premierze ekranizacji Stephena Kinga w roku 2019. Takiego dobrobytu nie mieliśmy. Dzisiaj pierwsze wrażenia z serialu Creepshow, z odrodzonej franczyzy Creepshow. Przy czym yy, zazwyczaj skupiamy się na jednym segmencie, na tym konkretnie kingowym. Dzisiaj mówimy oba, niech to będą takie pierwsze wrażenia z serialu. Co dalej z tym serialem, to może pod koniec yy, ja do tego wrócę jeszcze, do tego tematu dobra ja kiedyś nagrałem podcast o Creepshow, ale były to tak odległe czasy, że sam boję się do nich wracać, także w dużym skrócie. W 1982 roku powstał film Creepshow i komiks Creepshow. Za komiks odpowiadał, za scenariusz do komiksu odpowiadał Stephen King. Za film odpowiadali dwaj panowie: Stephen King i świętej pamięci George Romero. Pierwszy napisał scenariusz, drugi wyreżyserował. Pięć lat później, w 1987 powstała Dwójeczka, również Ci Dwaj Panowie i do kompletu dołączył jeszcze Michael Gornik, który współreżyserował ten film z Romero, natomiast Romero e, współscenariuszował, pisał w, do spółki ze Stevenem Kingiem scenariusz do tego filmu i Teoretycznie, praktycznie ta Kingowa część Creepshow na tym się zakończyła, no niestety nie zakończyła się na tym historia, znaczy zakończyła na na, na tamte czasy, bo teraz rozpoczynamy na nowo nowy rozdział. Niestety wtedy nie zakończyła się jeszcze historia Creepshow, ponieważ w 2006 roku powstała trzecia część filmu, która nie miała już nic wspólnego z Kingiem i była okrutnie zła. W 2008 roku próbowano zrobić serial internetowy. To się miało nazywać Crip Show Raw i powstał tylko pilot z Michaelem Madsenem w roli głównej, który. Też nie zapowiadał niczego dobrego. Dzisiaj przeglądając newsy trafiłem jeszcze na taką zapowiedź z 2011 roku, że Taurus Entertainment, którzy e, zrobili Creepshow 3, planowali wtedy zrobić coś, co miało się nazywać Creepshow 3D. Czym to miało być, to nie wiem. Na szczęście nie powstało. I teraz po ośmiu latach wracamy mm, do korzeni. Wracamy do korzeni tego projektu, czyli e, grek Nikotero. Twórca The Walking Dead między innymi od drugiego sezonu serwuje nam serial, który jest tak mocno zakorzeniony w oryginalnym Creepshow jak tylko może być. Czy wy panowie lubiliście oryginalne filmy Creepshow?
2: No, to trzeba przyznać, że no, chyba na tych filmach się wychowali, wychowaliśmy, przynajmniej ja.
1: Niestety, niestety komiksów nie mieliśmy. No, ja tak siedzę cicho, dlatego że ja, i to jest coś, do czego nie powinienem się publicznie przyznawać, nie widziałem żadnego filmu z całej serii. Ani tych oryginalnych, ani no, tych słabych ale oglądałeś chociaż
0: opowieści skrypty. Tak. Opo- oglądałeś na pewno opowieści tak, skrypty, to tak. a to jest jednak... Ten sam worek, no bo King czerpał garściami tutaj z komiksów, Easy Comics, Williama Gainsa z lat 50. Te jego historyjki z, z tych oryginalnych filmów, no to były żywcem przeniesione na tamte czasy, nieco tam delikatnie uwspółcześnione historie z komiksów z lat 50. No jeśli oglądasz opowieści, Skrypty, to tak jakbyś
1: troszeczkę też widział Krypszu, mhm.
0: chociaż no faktycznie trochę siara.
1: No do nadrobienia na kupce wstydu leży, no ale wiecie jak to jest. To, ta kupka wstydu nigdy nie maleje, a ciągle rośnie. Ja jakby oczywiście wiem jakim kultem szczególnie ten pierwszy film jest obdarzony przez wielu, ale no mówię jakoś nigdy się za dzieciaka na to nie załapałem, a później no to już tak jakoś zeszło ale teraz chętnie do serialu usiadłem, tym chętniej, żeby sprawdzić właśnie jak to odświeżenie wypada, no bo umówmy się, że z jednej strony, to nawet po tym wstępie, który powiedziałaś, no to jest coś takiego, do czego dosyć systematycznie próbuje się wracać, czyli takiej formuły z jednej strony antologii, ale z drugiej strony takiej antologii bardzo mocno palpowej, no ale też, tak jak wspomniałaś, no to wychodzi to bardzo różnie i w sumie tak jak my chyba o tym w jednym z Przykastów mówiliśmy na konglomeracie, jak się pojawił pierwszy trailer tego serialu, taki poważniejszy, dłuższy, no to. Ja byłem raczej zniechęcony, bo mi się ten trailer nie podobał i no nie będę ukrywał, że siadałem do serialu z mieszanką obaw i nadziei, bo, bo z jednej strony ja lubię po prostu takie historie, no tak jak wspominasz opowieści, skrypty, no to to jest właśnie coś, na czym ja się bardziej wychowałem i zawsze mnie takie historie gdzieś tam pociągały, kręciło mnie to, no ale z drugiej strony no właśnie jakoś te zapowiedzi filmowe nie do końca do mnie trafiały i tak trochę, wiecie z duszą na ramieniu, czy to będzie faktycznie coś dobrego?
2: Ja miałem bardzo duże obawy, zastanawiałem się jakie to ma szanse się przyjąć aktualnie bo właśnie zapowiedzi twórców były takie, że to będzie właśnie bardzo mocno zakorzenione w tym pierwszym filmie praktycznie na to sugeruje rzeczywiście taki, no w sumie to, co tak naprawdę dostaliśmy, bo to jest, ja nawet nie wiem, co powiedzieć, to no pierwsze ujęcie na tą skrzynię i na tego, Creepa, Kripa,
0: upiór, on się chyba nazywa. Kripa, kripa,
2: tak chciałem powiedzieć, gospodarza, tak, programu, tego klipa to dosłownie aż mi serce stanęło, tak kiczowa to to wygląda, ale to w sumie, to ma, ma swój urok, tak, no bo oni. W tym przypadku to nie jest przypadek, tylko zapanowane działanie i ja to kupuję, tak? bo ta konwencja już później po obejrzeniu tych pierwszych dwóch segmentów, to zapewne będziemy o tym mówili, że to widać, że to jest takie mocno, kurczę uciekło mi słowo, nie klaustrofobiczne, tylko takie no... Zwarte, tak? W zwarte, sensie takie tak, kameralne znaczy, po prostu.
0: Kameralne, o właśnie, to
2: jest to słowo, którego, którego, które mi uciekło. Właśnie, że jest takie bardzo kameralne i pierwszy, i drugi segment.
0: Ale powiem Ci, że jak się pojawiło pierwsze zdjęcie kripa tego gospodarza, to ja, znaczy byłem zachwycony tym zdjęciem. Zdjęcie ale zdjęcie jest super, s- s- tylko że tutaj wiesz, mi chodzi mechanika, sądziłem, no, on się porusza, no właśnie, tak? w- właśnie, no właśnie, ja sądziłem, że to zostanie jakoś uwspółcześnione. Patrząc na to zdjęcie, mówię, kurde, nie? Yy, Że to jest taka, taka, tak mocno ucharakteryzowana, yy, wiesz, z- zaraz do, dla, zaraz wrzuciliśmy yy, dla porównania yy, analogiczne yy, zdjęcie z oryginalnego Creepshow, bo tam też było takie na niebieskim tle, gdy on do tego okna podchodził i, i wiesz, w oryginalnym Creepshow to wygląda jak kukieł, na miotle, nie? jakby tam i tylko szczęka na sznurku latała. I ja byłem przekonany, że w tym Creep show to uwspółcześnią, może nie zrobią takiej tandety, jak w Creep show 2, no bo w Creep show 2 to trochę było tandetne, gdy, gdy aktor zamienia się w tą klasyczną animację i mieliśmy te przerywniki animowane, ale wiesz, spodziewałem się w sumie, że zrobią tak bardziej na XXI wiek i jak to zobaczyłem w serialu, to mówię o kurde, nie? To, to, jest, to, to jest kukiełka na kiju i, i właśnie kilka rzeczy na sznurku, nie?
2: Tak, no ale później przechodzi czołówka, a czołówka już jest bardzo nowoczesna.
0: Czołówka w ogóle jest super, ogóle, ale też sam creep, ten, ten upiór w creep show, nie wiem, czy to jest plus, czy minus, on niewiele robi. To nie jest tak jak gospodarz krypty w opowieściach skrypty, krypty, który tam sobie chichrał się i, 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 i wprowadzał nas i przebierał za, za postaci z, z odcinków i jakieś tam gadżety miał. Znaczy tutaj też niby sobie browarka pije po pierwszym e, segmencie, ale to są tylko takie takie drobne... E, dosłownie przerywniki, on tutaj w, w zasadzie milczy przez cały epizod, nic nie mówi, nie? To, to jest takie tylko y, takie ubranie dla całego odcinka i y, y spoko, nie? spoko. Y, ja byłem kupiony już od samego początku i zaraz jak dostajemy te kadry, y, te, te, te strony komiksowe, kamera przejeżdża nam po różnych tam ogłoszeniach, z, jak ze starych komiksów, y, fantastyczne mówię, nie jestem kupiony. Dobra. No
1: to, to, to jest rewelacja, to w sumie miałem was o to zapytać, czy to jest coś takiego, co w filmie też było wykorzystane, bo to jest prosty, ale niesamowicie budujący klimat zabieg właśnie to, że otwiera się ta skrzynka, on wyciąga sobie ten komiks, który żywcem wygląda jak z lat 50. i mamy to, tę animację na początek, nie? że nie, nie od razu wchodzimy na taki klasyczny materiał filmowy, tylko mamy animację, mamy te kadry komiksowe, rewelacyjnie mi się to podobało. To w oryginale też tak funkcjonowało? Aż tak długa animacja
0: nie była. W oryginale była klamra całego filmu z Joe Hillem młodym, który czytał sobie komiks. Jego ojciec, jego grał chyba Tom Atkins, jeśli dobrze pamiętam, wyrzucił mu ten komiks. I ten komiks gdzieś tam, wiesz, na śmietniku leżał i A, się się przewracały w stronę. No, no, no. I po prostu... Kamera najeżdżała i, i widzieliśmy ten pierwszy kadr też właśnie z clipem, z tytułem, yy, kadr komiksowy, który zamieniał się w film nie? i później na końcu ostatnia scena zamieniała się w kadr komiksowy znów i przechodziliśmy na następną stronę, i, a na końcu było zamknięcie tej klamry, tam Tom Savini z kolei się bodajże pojawił jako śmieciarz, jeśli dobrze pamiętam i zakończenie historii młodego Joe Hilla. Tu jest trochę trochę bardziej to zanimowane na początek, bo cały wstęp do pierwszego segmentu jest w ogóle takim przejazdem po kadrach też, ale bardzo fajnie to zrobione, bardzo mi się podoba. Dobra, przejdźmy do wnętrzności. Pierwsze zapowiedzi mówiły nam o tym, że zostanie zekranizowana Szkoła Przetrwania i... Prawie do końca to nie zostało zdementowane. Potem pojawiła się informacja o szarej materii i jeszcze niedawno sądziliśmy, że tutaj będą dwa epizody Stephena Kinga. Zostało to ostatecznie wyjaśnione, dlaczego Szkoła Przetrwania nie pojawi się w tym serialu. Okazało się tam, że to zbyt skomplikowane i zbyt trudne i nagranie na wyspie musiałoby być zbyt kosztowne i tak dalej, i tak dalej. Wybrano szarą materię. Ja Przyznam, że sobie przeczytałem przed epizodem Szarą Materię jeszcze raz i wróciłem do naszego starego podcastu z Jerem. To był nasz pierwszy podcast, pierwsza dyskusja w Radiu SK między mną a tobą. Słuchało się kiepsko, bo to to nie był dobry podcast, szczególnie, że wtedy jeszcze miałem jazdę na przerywniki i to aż mnie cholera brała, jak słuchałem i te przerywniki mi, mi przerywały rozmowę. Ale kompletnie nie zgadzam się ze sobą sprzed tych tam iluś lat, a całkowicie zgadzam się z tobą. To opowiadanie mi się fantastycznie podobało. Teraz czytałem je pod kątem wiesz, pod kątem opowieści skrypty, czyli tej historii, która niekoniecznie musi być logiczna, niekoniecznie musi mieć podbudowę bohaterów, ale musi nas doprowadzić do trzech ostatnich kadrów, gdzie zostanie wyrzucone wszystko na wierzch. Tutaj nie ma miejsca na niedopowiedzenia. My mamy na końcu dostać flaki i dostać w gębę tym. I kurczę, to opowiadanie zrobiło na mnie naprawdę wrażenie. Byłem, to, czy byłem w ogóle pod wrażeniem tego, że to opowiadanie jest tak idealnie dobrane do tego serialu. Nie wiem, czy wy sobie powtarzaliście, czy, czy macie na tyle w głowie to opowiadanie, że... że czy, dobra, w dwóch zdaniach, Burialu. Lubisz szarą materię, opowiadanie, czy...?
2: Znaczy ja bardzo lubię cały zbiór, całą nocną zmianę. To są moim zdaniem jedne z najlepszych opowiadań właśnie z, z takiej, zebrane z tej takiej Sprzed twórczości powieściowej Stephena Kinga te opowiadania z tych magazynów porno, pornograficznych, tak naprawdę. I tutaj szara materia, no i y, chyba jest jednym, nie wiem, nie pamiętam ile tam jest w tym zbiorze, pewien w sumie opowiadań, ale no myślę, że to takie te top 5, to, to może być moje. Mi się, mi się podobało. Szczególnie. Z tego, że to zako- zakończenie jest takie fajne, to pewnie jeszcze będziemy o tym mówili,
1: tak? Tutaj... Mhm.
2: A jeżeli chodzi o przypomnienie, to ja akurat czytałem tą zmianę chyba pod koniec tamtego roku, więc teraz już sobie nie przypominałem.
1: Ja sobie tego opowiadania nie odświeżałem, bo je mam dosyć dobrze w pamięci, natomiast swoisty paradoks w moim przypadku akurat polega na tym, że ta ekranizacja uświadomiła mi, że to opowiadanie właśnie jest... Trochę takie y, naciągane, na zbyt, y, w tym sensie, że... No ono jest tak no, no ono jest w tym klimacie zrobione, No właśnie, nie? I, i to, to, ale to, to, jak tam jest fantastycznie
0: budowana groza. Tak,
1: nie i to, to do tego chciałem nawiązać, nie? że, że to, to co ty no. mówisz, że ono... Y, jest idealnie dobrany pod ten serial, bo to ten segment jest w sumie w dużej mierze durny, bo ja nigdy sobie tego nie uświadamiałem, wiecie, to opowiadanie czytałem pewnie z pięć, sześć razy w życiu i teraz tylko sobie przekartkowałem tak pod kątem paru elementów, które kojarzyły mi się, że troszeczkę inaczej były rozegrane w opowiadaniu, więc jakby już całego nie powtarzałem, ale właśnie teraz dopiero jak zobaczyłem to przeniesione na ekran to tak sobie uświadomiłem, że mówię tutaj sam ten główny motyw jest przedurny nie? Że te, to, że wiecie ten syn mieszka z tym ojcem zmieniającym się i w zasadzie nic z tym nie robi przez bardzo długiego czasu. i tak jak to jest durne, tak bardzo fajnie wydaje mi się to było dobrane opowiadanie do otwarcia tego serialu bo po prostu nam fajnie buduje klimat, jest bardzo dobrze jakby w duchu tamtych opowieści właśnie dokładnie to co też mówisz, nie? że ma nas doprowadzić do fajnej puenty po drodze zaskoczyć, obrzydzić co też w sumie jest zaskakujące, bo te efekty specjalne wydaje mi się, że są niezłe i tutaj tak jak rozmawialiśmy o, o, o samym creepie i to jak to zostało zrobione to trochę mnie zaskoczyło, że jednak same te efekty specjalne w serialu już trochę inaczej wyglądają ale wypadają fajnie, także no dobrze, dobrze Na otwarcie. Ja na samym początku,
0: oglądając ten segment miałem lekkie obawy, bo troszeczkę rozciągnięto wstęp, trochę inaczej, tak jak mówisz, rozłożono niektóre akcenty, a a wiesz, czytałem chwilę wcześniej opowiadanie, gdzie w głowie sobie wyobrażałem, to może był błąd, nie? Czytałem pod tym kątem, jak to może być w filmie zrobione, ale ostatecznie ostatecznie jestem mocno na tak, chociaż ja wiem, że końcówka ma być tym takim właśnie pierdyknięciem, to, to jednak mimo wszystko bardziej podobał mi się potwór, jak jest tym kocem przykryty i widać już te to ręce, które nie mają dłoni, zamieniają się w macki. Wiesz, w, w, opowiadaniu, w opowiadaniu tego jeszcze aż tak nie było, bo tam była cały czas ciemność. On siedział w ciemności, był niby przykryty kocem, ten koc się do niego kleił, się w zasadzie zespolił z ciałem, ale, ale nie był jeszcze aż takim potworem, jak tutaj już jest w środku. Także tutaj już w środku nam rzucają trochę dużo, a na koniec dostajemy no tak już mocno pojechanego potworka, ale ogólnie, ogólnie no no dostałem to, czego oczekiwałem.
2: Zresztą ogólnie to jest bardzo dobra ekranizacja. Nie to zaskoczyło, że jest bardzo wierna, że tam sobie scenarzyści tak naprawdę nie pozwolili na jakieś wprowadzenie y, wielu zmian. W sumie tylko jedną rzecz y, chyba przenieśli, która była w opowiadaniu wspomniana na końcu, a tutaj już jest na początku, na pierwszych kadrach zdjęcia w gazecie tak z tych zaginionych zaginionych
0: osób. Znaczy w opowiadaniu chyba tak daleko to nie było pociągnięte, jeśli albo teraz, kurde, moja pamięć jest gorsza niż mi się wydawało, bo w opowiadaniu chyba ograniczył się do zwierząt. E, e, z nie, chyba. w opowiadaniu
2: było na 100% znaczy było zasugerowane, tam było tak zasugerowane, że oni domyślili się... Że on musiał być ukarany no, za zaginięcia, rzeczywiście, za zaginięcia dobra. które miały miejsce w mieście.
0: No, rzeczywiście, dobra, to jest katastrofa z moją pamięcią. E, rzeczywiście, no a tutaj mamy to wszystko rzucone nie? w twarz i to tak, też fajnie wygląda. A tutaj, tutaj wygląda, znaczy, te, to jest lepiej te, te to rozłożone. Kości, te, bo, tam zwłoki. Nic
2: tego, bo tam nic z tego nie w samym opowiadaniu to pewnie stąd się brały was, wasze zarzuty przy ocenianiu samego, samego pierwowzoru samego opowiadania że tam nic nie zapowiadało tego. Tam była po prostu burza i ta historyjka się ciągła i, i nagle taki wypadło, że nagle się okazuje, że ktoś zagi- że w mieście miały miejsce jakieś zaginięcia. A tutaj jednak to jest taki ten filmowy sposób zakomunikowany, jest rzucone, rzucone, tak ta kamera przechodzi nad tą gazetą gdzie są te zaginięcia? Jakieś. No. Wcześniej
0: tam... są ogłoszenia ze zwierzętami, tak, cała tak, ściana. Także to tutaj jest w filmie, w tym
2: krótkim, 20-minutowym filmie, to wypada całkiem lepiej, jeżeli chodzi o kompozycję.
0: Natomiast aktorsko rewelacja poza tym młodym, który jest tutaj narratorem. Nie wiem, nie wiem. kurczę, ja nie wiem, czy to ale mój w problem, ale...
2: co, jak zobaczyłeś, wszedł w żółtym płaszczyku, to myślałeś, że George no,
0: Nie, no spoko. Ja tutaj, isteregi za sekundę, tego jest tutaj od zatrzęsienia, ale zazwyczaj w amerykańskich produkcjach, filmach czy serialach młodsi aktorzy mnie kupują po całości, a tu nie mogłem się przekonać i ten dzieciak, wiesz, on opowiada, on jest narratorem, całej tej historii i on od- odpowiada też za twisty i one, one mi nie grały w jego wykonaniu, ale to, m- to może być moja prywatna, e, mój prywatny problem I, t- i to był w sumie mój największy problem z tym odcinkiem, że ten dzieciak mi jakoś kompletnie e, nie był w stanie mnie prowadzić przez tę historię. Mi
1: się wydaje, że to nie jest tylko twój problem, bo y, ja przez niego właśnie poczułem, że to jest trochę durne, <śmiech> bo, bo to po prostu to jak on to właśnie opowiadał i y, y, te, te punkty kulminacyjne, które my tutaj dostały no to to po prostu wyglądało niewiarygodnie, no bo jednak od któregoś momentu, jak my widzimy już do jakiego stopnia tutaj te wydarzenia eskalują, no to po prostu w zestawieniu z grą aktorską i z zachowaniem tego chłopaka, no to ja miałem też dysonans, nie, także... No ale nie, nie, no ja nie wiem, no ja mam
2: wrażenie, że to jednak się skleja bo to też chyba była zmiana wprowadzona tak, to się przez klei. scenarzystę, tak, tak. że mhm. to on tak naprawdę no, był takim naganiaczem, tak? tak I jego tak, rola tak, była. Tak, on tak, odgrywał tak. swoją rolę, a ponieważ nie jest dzieciakiem, nie jest tego, to dlatego tak sztucznie pewne rzeczy były wyglądały. Ta, ta jego mimik, to znaczy, albo jest słabym aktorem, albo po prostu tak dobrym, że tak to zagrał, no nie wiem. No,
1: no w sumie, może, może bez racji, może to miało tak, być że, tak fabularnie, celowo faktycznie. Fabularnie
2: to, mi się, to fabularnie to mi się klei, bo to to, to też ten wątek troszeczkę wyjaśnia, bo tak powiedzieliście, że w opowiadaniu nie było wiadomo, dlaczego ten dzieciak z nim mieszka. Tak? Tutaj to wszystko jest dopowiedziane, praktycznie do samego końca. Przynajmniej ja to ja, ja to tak odebrałem, tak? że on jest moim ojcem, ja go kocham, i zrobię dla niego wszystko, tak?
1: No, a może i tak.
2: Ale akurat to mówię pod kątem filmu. W opowiadaniu tego to tak
0: nie było aż tak.
2: Także tutaj wyszło to na na, na lepsze.
0: Spoko, ale mamy tutaj też co chwalić w tym odcinku, jeśli chodzi o aktorstwo, bo cała reszta to jest, kurczę, petarda na tak krótką historyjkę.
2: Ja w ogóle, ja powiem tak, że jak, bo to chyba w jednym newsie wyszło, że ta trójka będzie grała, ale ja nie sądziłem, że oni będą grali w jednym odcinku, akurat w tym odcinku na podstawie Kinga. Ja to wtedy odczytałem, że oni po prostu dołączają do obsady serialu Clip Show, i tak myślę, no dobra, Adrian Barbo zagra tam w jednym odcinku, Tobin Bell w jakimś tam drugim, a oni tutaj nagle rozpoczyna się, wchodzimy do tego, do tego sklepiku, tak, i siedzą, cała trójka siedzi, siedzi razem. Mówię, wow, to no, tego, tego, tego,
0: tego się nie spodziewałem. Mamy tutaj Giancarlo Esposito, czyli aktora, który grał chociażby w... Breaking Bad, Bad, Better Call Saul, też w słabszych serialach jak Revolution. Teraz będzie grał w Mandalorianinie. Mamy Tobina Bella, czyli najbardziej znanego z roli Jigsaw'a z Piły. I mamy Adran Barbo, która jest... Kurde, jej filmografia to jest taka petarda. Ja sobie teraz przed nagraniem przeglądałem filmografię i po prostu... To no rewelacja, jakie tam mamy rzeczy. Nie? Po pierwsze, jest ta aktorka, która gra naprawdę w wielu starych, dobrych horrorach, Grała w mgle Carpentera, grała nawet w coś Carpentera. Głos kobiety z komputera, grała w oryginalnym creep show, dość charakterystyczną rolę, teraz powróciła w creep show. Grała w oryginalnym potworze z Bagien, powróciła w serialu Potwór z Bagien, grała w Ucieczce z Nowego Jorku i tak można by jeszcze wymieniać i wymieniać. Naprawdę ma fantastyczne filmografię i teraz właśnie w nowej ekranizacji, króciutkiej ekranizacji Stephena Kinga, która przejdzie gdzieś tam bez żadnego echa, pojawia się taka paka w takim krótkim epizodzie. Dla mnie rewelacja.
1: No ja tu nic nie dodam. Naprawdę też się ucieszyłem, jak zobaczyłem całą tę ekipę na planie i oni się wywiązują ze swoich zadań, moim zdaniem bardzo dobrze, także z dużą przyjemnością się pod tym kątem śledziło ten odcinek.
0: Okej. I mamy tutaj jeszcze, co o czym wspomniałem, mnóstwo easter eggów to nie są chyba jedyne isteregi związane z Kingiem, jakie będą w tym serialu, bo widzimy chociażby w trailerze stateczek łódeczkę Georgiego, której nie ma w tym odcinku, czyli gdzieś tam będzie się pojawiać później też tak, tak, takie cuda. Zresztą pojawiały się artykuły, jakie rzeczy tutaj się będą gdzieś tam pojawiać. Ja tego oczywiście nie przeglądałem, ale gdzieś tam mi mignęło, że będzie cała ludówka The Stuff, czyli tego morderczego jogurtu z horroru. Tutaj mamy mnóstwo takich... Takich no, mało subtelnych, wręcz rzuconych w twarz, ale kurczę, to jest tego typu serial, że to nie musi być subtelne. Podobały Wam się te nawiązania? Ja jestem przekonany, że wiesz, że wielu nie zauważyłem nawet. Tu mówię, że mało subtelne, a pewnie też były subtelne, albo i będą subtelne, ale dla mnie też fajna rzecz, że się w takie coś bawią. To jest idealny serial, żeby się w takie coś bawić
2: no tak, to idealnie pasuje bo nie można tego zepsuć tak? można tutaj nastawiać tych króliczych łapek i tak dalej do do oporu
1: no ja jestem ciekaw właśnie też czy to jest tylko w tym odcinku tak upakowane czy, czy tutaj wszystkie na przykład te kingowe epizody one będą pod tym kątem właśnie tak dopieszczone ale w porządku no tak jak mówicie to jest gdzie jak nie w takich produkcjach się bawić w ten sposób także dodatkowy plusik
0: ja myślę, że to nie tylko Kingowe, bo wiesz, to, że mamy tylko jeden segment na Radzie, na podstawie Kinga, no ale jednak cały Creepshow jako tytuł to jest rzecz Kingowa, to jest rzecz, którą oryginalnie napisał King, nie? więc... E, gdy ale teraz ja myślę, że to, do tego, się, to,
2: to się ty... odnosi bardziej do idei, tak? Gdyby chcieli, to ja myślę, że King poszedłby na to, że dałby im nie wiem, sześć mhm. opowiadań, które mogliby zrobić sześcio, sześcio odcinkowy serial, gdyby, gdyby była tak, taka potrzeba, także myślę tutaj ten clip show to ma pokazać właśnie przybliżyć też innych autorów, innych pisarzy, także tutaj ja bym się trzymał, że tytuł jest tytułem, który ma zachęcić tych, te osoby takich jak my nie mówię o tobie, Jerry, bo ty nie widziałeś pierwszego filmu, ale takich, którzy widzieli, którym się, którym się podobało, żeby wrócili, żeby tak jak powiedziały, że serial najprawdopodobniej przejdzie bez echa. No ale samo to, tak, że toś te informacje się pojawiały, że gdzieś tam ten cripszow się pojawiał na tych portalach, na deadlines, na komikonie, panele i tak dalej, może po prostu sprawić, że trafi.
0: Do tych ludzi, którzy to pamiętają ze swojego dzieciństwa. Okej. Okay. Przejdźmy do drugiej historii. Druga historia nie jest już na podstawie Kinga i nie jest na podstawie żadnego opowiadania. No jest, jest, to, jest na podstawie opowiadania Josha Malermana. No to tego nie ma w czołówce.
1: No, też, te, no. też mi się tak wydaje, bo ja właśnie spra- tak, m, patrzyłem pod tym kątem. Nie sprawdzałem i, i, jest normalnie scenariusz i nie, 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 nie jest napisane nie? na podstawie kogo. No, no to, to, to się jest... wytnie.
2: Josh, tak, to jest na podstawie Josha Malermana, autora Birdbox, Box, tak? czyli tam nie otwieraj oczu tego filmu Netflixowego.
1: Spoko, ale to wam powiem, że teraz jestem o tyle zaskoczony, że trochę sobie nie wyobrażam tej historii na kartach książki normalnie, bo to jest taka opowieść, która wydaje mi się, że wizualnie gra niesamowicie dobrze, tak uprzedzając swoją opinię o tym odcinku trochę, ale już na kartach książki tak klasycznie to musi być coś, co wymaga naprawdę sporej ekwilibrystyki od autora wydaje mi się. Ciekawa, ciekawa rzecz. Kurczę, faktycznie jest na podstawie opowiadania. No to Dzisiaj
0: specjalnie dwa razy albo więcej tę czołówkę oglądałem. Dobra. The House of the Head w reżyserii Johna mm, Harrisona. W reżyserii Johna Harrisona, czyli człowieka, który y, zrobił między innymi księgi krwi, Clive'a Barkera, ale też y, maczał palce przy opowieściach skrypty, też maczał palce przy oryginalnym serialu Opowieści z Ciemnej Strony. I wyreżyserował film opowieści z ciemnej strony, w którym znalazło się przecież też ekranizacja e, opowiadania Stephena Kinga. Zresztą ten film jest gdzieś tam, kiedyś tam, który, któryś z twórców, nie, nie wiem czy Romero czy King, wypowiedział się, e, że to jest coś w stylu trzeciej części clip show, e, takiej nieformalnej. I to opowiadanie... Znaczy te, ten segment to jest historia rodziny. Matka, ojciec i młoda córka, malutka córeczka, czy mała córka, która ma domek w swoim pokoju. I w tym domku też jest rodzina, matka, ojciec i syn. I w tym domku zaczynają... Znaczy, domek się tak jest. domek dla lalek, no. taki amerykański domek dla lalek. Taki duży, ładny, z, ze strychem z wieloma pokojami, umeblowany, taki bajerancki domek. I w tym domku zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Gdy nie ma jej w pokoju, figurki przemieszczają się, widać, że zaczynają się czegoś bać, pojawia się jakaś dziwna, taka głowa zombiaka. Ona zaczyna dokładać, kupuje figurkę policjanta, dokładają. Ten policjant ginie, ta figurka ginie. Kupuje, dokłada figurkę Indianina,
1: i też coś się dzieje z tą, z tą, z tą figurką, żeby tam nie, nie wchodzić w spoilery, bo zaraz opowiemy co ludzki odcinek. Po prostu w domku dla
2: lalek dzieje się
1: źle. Tak.
2: Dzieje się źle, i ta i boska interwencja właścicielki tego tej dziewczynki, która czuwa nad tą, nad tą rodziną, nad tym ogniskiem domowym. Próbuje interweniować, ale niestety nie przynosi to żadnego. nie przynosi to pozytywnych skutków.
0: I jest to fantastycznie pokazane, bo czuje się naprawdę grozę, gdy ona co chwilę podchodzi do tego domu i sprawdza pokój po pokoju i kamera przesuwa się z jednego pokoju do drugiego, my widzimy taką reakcję na stop klatce, jakby tych tych figurek, które się tam znajdują. To jest czasami, nie wiem, zaczyna się od zwykłego obrócenia głowy, od wstania z łóżka, potem widzimy strach, gdzieś tam się skupiają w jednym pomieszczeniu, zaczynają szukać tej głowy i tak dalej, i tak dalej. I kurczę, za każdym razem jak ona podchodzi i przegląda te pokoje, to jest to wytwarza fantastyczny nastrój u widza. No ja te, to opowiadanie, te, ten segment oglądałem naprawdę jak na szpilkach siedząc.
1: No ja tak samo. Ja, jak, ty, jak ty wspominasz teraz o tym, to ja normalnie mam ciary na plecach i dla mnie ten segment jest rewelacyjny. To Tak jak mi się podobała Szara Materia, to ten segment w ogóle kupił mnie w 200%. Raz, że ja mam słabość do tego motywu domku dla lalek to jest nic w sumie nowego jeżeli chodzi o horror, bo widzieliśmy to niedawno w Hereditary, ale przecież takich motywów było całkiem sporo, był też taki film o duchach, teraz mi wyleciało z głowy to chyba Mando go kiedyś nawet się jeszcze w kombinacie z tego co pamiętam i, i te, ten motyw Donku dla lalek on powraca bardzo często, ale tutaj to jest po prostu tak fantastycznie poprowadzone, że no tak jak mówisz, to cały czas jakby czujemy narastające napięcie i to jest dobrze zagrane, dobrze poprowadzone i ten to filmowanie, czy cały sposób filmowania tego domku też mi się bardzo, bardzo podobało, bo to, to, że to jest zrobione tak na stop klatkach, to w sumie ja początkowo to tak myślałem, że serio oni chcą tak poprowadzić cały odcinek, że to po prostu, to wiecie, że że to się nie ma prawa udać. A mimo tego, że to jest tak mocno skoncentrowane właśnie wokół tego to naprawdę bardzo pomysłowo i tak kreatywnie jest to wszystko wykorzystywane, że że do końca to nie nudzi, tylko właśnie trzyma widza za przysłowiowy pysk I, i naprawdę nie puszcza do końca. Super odcinek, super segment.
2: No właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, właśnie jak ten domek jest e, pokazywany właśnie te ujęcia. Bo te stop klatki, to wiadomo, no, te, fi, te lalki nie, te figurki nie, nie mogły się ruszać, tak? One s- są tak mocno, mocno akcentowane w tych ujęciach, ale bardzo mi się podobają, po- podobały te mm, dłuższe ujęcia, kiedy właśnie dziewczynka podchodziła do domku mm-hmm. i ona właśnie tak jak wspominałeś Mando, że szukała, gdzie są, gdzie, gdzie są zmiany, i to było tak za tego domku przez nią, i te jej, jej, jej reakcje, te e, takie ujęcia mocno makro, takie na, na ten domek, który jest wykonany przepięknie, bo tam jest no masa, masa szczegółów, jest wszystko bardzo ładnie od, odtworzone, i to robi naprawdę dobre, to robi naprawdę dobrą robotę. I w sumie cieszę się, że też zwrócili się na to uwagę, bo to znaczy, że to no, że tak, tak to się odbiera po prostu.
0: Mhm. I tak naprawdę wiele więcej o tym opowiadaniu nie da się powiedzieć. Jest to fajnie zrobiona rzecz. Ja mam takie mikro, mikro zastrzeżenie do samej końcówki, bo tam, żeby nie wejść za mocno w spoilery, w pewnym momencie wychodzi to do naszego świata z tego domku i zupełna końcówka jest takim trochę jumpskerem, ale takim, który mi nic nie mówi. A wydaje mi się, że powinno być tak, że teraz nowy właściciel domku, a w tym domku jest poprzednia rodzina jako lalki, że to by lepiej zagrało, ale to takie tylko moje tutaj mój pomysł na zakończenie tego. A w sumie
1: to by mógł być fajny pomysł. Nie pomyślałem o, o, w ogóle o, o takim, takim rozwiązaniu, bo w sumie ten Jumpscare też mnie kupił. To, to jest o tyle dobrze działające, że nie to, że ten Jumpscare jest do, dobrze zrobiony, to jest jeszcze jako taki coś zupełnie innego niż to, co mamy przez cały odcinek, bo jednak w zasadzie poza jedną sekwencją, jedną sceną, tak naprawdę krótką, no to ten odcinek bazuje bardzo mocno tak na atmosferze, nie? Na właśnie na tym stopniowym potęgowaniu napięcia i przez to, kiedy w finale dostajemy zupełnie coś innego nagle, to to na mnie to jeszcze lepiej zadziałało, nie? No bo to wiecie, często w horrorach to te jumpscary, to mamy, jak już ktoś operuje tym w ramach materii filmowej, to jest bardzo często nadużywane wręcz i i cały film jest tym wypełniony, a tutaj to, no mówię, moim zdaniem zagrało, ale zgadzam się, że takie rozwiązanie też by było fajne, nie?
0: No ale tutaj nie masz jakiegoś spuentowania. No nie ma, nie ma, brakuje. No pozbywa się tego i koniec i nie wiemy czym to jest, to są jakieś lalki, czy to będzie miało konsekwencje w jej życiu, czy nie, a tak byśmy wiedzieli, że kolejny właściciel widzi poprzednio rodzina na przykład, co się rozgrywa równolegle, że to, co rozgrywa się w domku, rozgrywa się teraz u nich, w jakiejś innej rodzinie, nie, tak naprawdę i i, i że to taka jakby klątwa, która przechodzi.
1: Nie? No pod tym kątem to trochę ta postać tego lalkarza jest niewykorzystana, bo tutaj ja nawet do samej końcówki to może nie mam takich zastrzeżeń jak ty, tylko ja trochę myślałem, że powrócimy na przykład do tej postaci lalkarza, no bo wiecie, no, widać, że ona te figurki czy ten domek pewnie w całości nabyła u niego i byłem święcie przekonany, że my po prostu dostaniemy w samym finale jakieś nawiązanie właśnie do, do tej postaci. Postaci, nie? Czy, czy że ona coś za tym stoi, na przykład, czy ona ma coś z tym związnego, z, z, no wspólnego, w jakiś sposób, że ona zaingerowała tutaj w to wszystko, no nie, no, tu nie, nie dostajemy żadnego wyjaśnienia, ale z drugiej strony no, to, o czym wspominałeś, Mando, na samym początku, że ten, te historie często one takie są, nie? że one nie muszą, uh-huh, czy, uh-huh. czy nawet nie próbują wyjaśniać tego, z czym mamy do czynienia, tylko bazują na zbudowaniu atmosfery i, i jakimś takim końcowym tłem. Konco, końcowym szokerze na, na koniec i tyle, nie? Ale, ale zgadzam się, że tutaj można by to pewnie było jakoś rozwinąć, fajnie spłętować czy, czy jakoś dopełnić to i by było jeszcze, jeszcze lepiej. Ale i tak bardzo dobry segment.
2: No tak, no tutaj nawet też w, pier- w pierwszym segmencie tym Kingowym tam też nie ma tak naprawdę genezy, nie ma takiego wyjaśnienia dlaczego, skąd to się wzięło. tak? Tutaj no. Tak myślę, że tutaj w tych poszczególnych odcinkach też tego nie będziemy... Nie, nie uświadczymy takich kompletnych historii, do jakich nas tam przyzwyczajono w, w, nie wiem, w filmach nie wiem, kinowych czy coś takiego, że no, muszą nam wyłożyć filmowcy jak na tacy, skąd to się wzięło, tak? Tak jak to Ridley Scott próbował zrobić w obcym na przykład.
0: <śmiech> Dobra, nie, nie brnijmy, bo nie ma, nie ma sensu. Bardzo dobry segment i jak dla mnie bardzo dobry odcinek otwierający serial. Jestem naprawdę yy, pełen teraz nadziei na ten serial i kurczę czekam na następne epizody i tak jak powiedziałem, że do tego powrócę, bo normalnie w Radio skupialiśmy się na, zazwyczaj tylko na tym segmencie kingowym. Wiesz, jak, jak omawiałem powiedzmy opowieści z ciemnej strony, to chyba się skupiłem tylko na Cat from Hell. Nie ruszałem pozostałych segmentów zazwyczaj tak się w to bawiłem, nie? Jak braliśmy się za jakieś antologie książkowe, to też ograniczaliśmy się do opowiadania Kinga, resztę omijaliśmy gdzieś tam, nie wiem, do późniejszego omówienia na przykład w konglomeracie. Ten serial składa się z sześciu odcinków, składać się będzie, czyli 12 segmentów. I Pierwszy otwierający segment jest Kinga, a ostatni zamykający jest Joe Hilla. Czyli pierwszy odcinek i szósty trafi do Radia SK, zostaną cztery środkowe i ja tego raczej nie będę zostawiał na jakieś tam omówienie gdzieś, bo nie wiem, to chyba by nie wyszedł dobry podcast, jakbyśmy omawiali w nim 12 historii czy tam 10, które zostaną, więc mam w głowie, że chyba będę to robił tydzień po tygodniu i sobie jednak nagrywał, pewnie krótsze niż ten podcast takie takie wiecie, dwupaki, double feature, nie? E, Czy to będziemy robić wspólnie, czy ktoś będzie chętny, czy, czy w większym składzie, czy w mniejszym, to jest bez różnicy. E, dlatego mówię, że do tego serialu planuję w najbliższym czasie, pl- przez najbliższe 6 tygodni planuję go omawiać, tylko że środkowe odcinki pójdą do konglomeratu. Czy wy będziecie oglądać cały serial na bieżąco, czy... czy będzie tak jak to często, znaczy, to, że Burial będzie oglądał, to wiem, nie? <grym 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 ale Właśnie powiedzieć, dżera. że ja na bieżąco,
2: tylko właśnie <grym> nie, gdzie, gdzie miałeś rozpiskę, że ten będzie Hill na końcu?
0: Dzisiaj się pojawiło, dzisiaj się pojawił taki news na A, kurze, Bloody Disgusting. A bo ja Disgusting. widziałem właśnie
2: rozpiskę, że Hill był w piątym, w piątym odcinku, ale okej, okay, dobra.
0: Zaraz ci wkleję, dzisiaj na Bloody Disgusting się pojawił taki news z całą rozpiską e, segmentów. No ale tak czy siak, no to bez różnicy, nie? Jakby był w piątym, no to też i tak czy siak dwa odcinki pójdą na Radio SK, cztery pozostałe pewnie do konglomeratu, no bo to nie będziemy przymasowi e, nawiedzonego podcastu zapychać e, na cztery tygodnie z rzędu.
2: Ja, myśl, ja myślę, że tutaj jeszcze przecież wrócimy, nie no tak przynajmniej bohaterowie odcinku, odcinka kingowego wracają jeszcze w jednym, e, w jednym segmencie, bo się okazuje, że cała obsada jeszcze pojawia się chyba w Skinwalkers, w, tre, w nie wiem, jak to teraz tutaj rozpisać, bo też ja mam jest znów zam- szósty
0: odcinek. To jest też szósty odcinek razem z Joe Hillem.
2: Tak? No a ja mam co. W- a a w- ja mam z kolei, że to jest. Ja to... widzisz, IMDB zupełnie inaczej podaje, bo IMDB no, no podaje
0: też, że ci aktorzy będą w dwóch odcinkach, też się dzisiaj zdziwiłem, ale w ogóle zupełnie inaczej tam pomieszane te, te epizody, co tylko, tylko pokazuje, jaki to jest burdel, bo tak naprawdę ja do premiery nie wiedziałem co dokładnie będzie w tym epizodzie w tym pierwszym, wiedziałem, że tak, będzie King rzeczywiście Hing, tam a... jest
2: tak zasugerowane, że oni prowadzają właśnie jako te same postacie tak? przynajmniej Aha. to co
0: widać to co widać w
2: MDB. a nie wiem czy zwróciłeś czy, czy zwróciłeś uwagę ten chłopaszek który gra w pierwszym sezon w pierwszym właśnie tym Kingowym odcinku to on będzie w Outsiderze jeszcze grał
0: to nie zwróciłem uwagi
1: ale tak wracając do twojego pytania ja akurat też się przymierzam do oglądania tydzień po tygodniu bo ja wiem do czego piłeś że ja często odpadam po tych pierwszych wrażeniach z tych seriali ale no, no to tak jest to, to nie ma co ukrywać bo ja z serialami to u mnie tak jest różnie w ostatnim czasie ale tutaj będę raczej się starał oglądać to na bieżąco tym bardziej że no to jest dosyć krótki odcinek i no naprawdę to ten pilot mnie nastroił bardzo optymistycznie do do tego, co tutaj dostaniemy i i się cieszę po prostu, że ten serial powstał, bo to też jest trochę tak, że jak się spojrzy w ogóle na te seriale grozy, które my w ostatnim czasie dostajemy, to wydaje mi się, że akurat właśnie tego rodzaju formuły, czyli takiej właśnie nieco kampowej, palpowej to nie ma za dużo, nie? To jednak... Nie ma i nie było dla. No, także, także fajnie, że coś takiego powróciło, nie? Bardzo dobrze, że coś takiego powróciło. Tak, ja
2: mam... Po... Dla mnie to po prostu będzie taka fajna odskocznia. Raz w tygodniu będę miał odskocznię właśnie, żeby sobie zerknąć na coś takiego cał- całkowicie odjechanego.
0: Szczególnie, że ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z formuły, że to mhm, jest tak. odcinek podzielony na dwa segmenty, bo wiesz, powstał serial, który jest totalnie w duchu Creepshow, a jeszcze zachowuje formułę Creepshow, no bo Creepshow samo w sobie był antologią, więc powstał serial Antologia, gdzie każdy odcinek jest mikroantologią i tak naprawdę możesz poświęcić te 20 minut, żeby sobie obejrzeć segment, wyłączyć i drugi segment obejrzeć dzień, dwa dni później, czy trzy dni później. Ja ten, ja ten pilot oglądałem trzy dni. Obejrzałem Kinga i dzisiaj rano obejrzałem... Yy sobie drugi segment. Nie? Także na pewno będę się tym będę to oglądał, będę się tym bawił, bo, bo na, na chwilę obecną pilot zwiastuje, że będzie czym się bawić I ja się bardzo cieszę, bo ja l- strasznie lubię tego typu grozę, a od lat tego typu grozy nie było. A gdy próbowano coś robić, to to nie wychodziło. Tutaj na chwilę obecną wyszło.
1: No i tym optymistycznym akcentem w zasadzie możemy skończyć. Tak, Wszyscy czekamy na kolejny odcinek tak i, i na to, co przyniesie w zasadzie cały Cały sezon i trzymamy kciuki, żeby to było tak dobre jak otwarcie, bo wtedy jeszcze 10 fajnych historii przed nami.
0: Czyli tak jeszcze zupełnie podsumowując na koniec z tego co Boreal mówisz, jeśli będą takie nawiązania, jeśli bohaterowie z pierwszego odcinka będą gdzieś tam się pojawiać, to możliwe, że w sumie możliwe, że wszystkie sześć epizodów omówię w Radiu SK.
2: Nie, wiesz co ja już myślę, ja już myślę, że to chyba jednak jest jakieś przekłamanie IMDb właśnie znaczy, tak to to pojechałeś. Bo to jest burdel. Bó- że to jest burdel troszeczkę i to dlatego zamieszanie z tym z tą kolejnością odcinków i część wpisów została, że ktoś zagra w trzecim odcinku to chyba jednak jest to, bo tutaj w każdym, w każdym, znalazłem ten artykuł i tutaj w każdym, w każdym serwisie ta kolejność
0: jest inna. Dobra, nieważne, gdzieś te podcasty będą się pojawiać, może na Radio SK, może na Konglomeracie, to i tak jest wszystko, jeden jeden pies, a, a zanim przejdziemy do następnego epizodu, to będziemy mieli jeszcze w wysokiej trawie, za chwilę kolejne ekranizacje, także słyszymy się już niebawem, bardzo nieregularnie, pewnie w tej końcówce roku, bo mamy fajne rzeczy i, i wszystko będziemy chcieli pewnie na bieżąco omówić. Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. Dzięki. Ja też bardzo dziękuję. I do usłyszenia już niebawem. Cześć.